0: J'aimais bien ma vie jusqu'au jour où euh, j'ai su qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre.
1: J'ai adoré la phrase de mon futur ex-mari qui était de me dire « J'ai absolument confiance en toi, tu vas rebondir ». Les petites phrases successives euh, ouais, aident bien
0: à désaimer. Ouais. Combien de fois j'ai appelé, bon, évidemment, mes sœurs, mais je changeais, je, je tournais avec mes copines pour pas les saouler. Tu Il vois. y a quand même un truc qui, dans les histoires autour de nous, qui met toujours
1: vraiment le bordel dans les divorces, c'est l'argent. Mais sur la phase, effectivement, cuvette-cuvette, euh, ouais, ouais, qui a un côté euh, survie, quoi, qui est particulier.
0: Et là... Euh... Les planning familiaux c'est quand même juste un sketch quoi, en fait Ou
1: de ce genre de sujet à négocier complètement débile qui va payer la bouffe du chat et le veto du chat quand on dit bon bah voilà euh, t'as surmonté euh, cette épreuve bon bah tu vois ça fait grandir je sais pas quoi ouais mais euh, on n'est pas sûr que ce soit des émotions qui soient nécessaires à vivre dans une vie vraiment euh, c'est pas obligatoire c'est l'histoire d'une bande de copines qui habitent le même quartier. Des Parisiennes qui se retrouvent chaque matin au café après avoir déposé les enfants à l'école. Des mères de famille hyperactives qui jonglent entre le boulot, les enfants, le chat. Les réunions parents-prof, les conf calls qui s'éternisent et les compètes de natation le dimanche matin à la piscine de Sergi-Pontoise. Et au milieu de tout ça, non seulement il y a les amis, mais il y a aussi les apéros. On a ça en commun avec mes copines. On aime rire, on aime lever nos verres, on aime la vie. Ah oui, j'oubliais, mes copines, elles ont toutes les trois traversé une sacrée période de merde qui s'appelle le divorce. Elles s'appellent Charlotte, Léa, Esther. Elles ont entre presque 40 ans et déjà 50. Elles sont drôles, intelligentes, bienveillantes, frivoles. Leurs histoires personnelles n'ont juste rien à voir. Mais j'y ai vu tellement de points communs. Alors que moi, mon couple semble tenir bon, j'ai assisté au cours de ces dernières années au tsunami qu'elles se sont pris en pleine tronche. Des divorces avec des larmes, des divorces crasses, des divorces de guerre de tranchées. Je les ai vus perdre pied encaisser le énième coup bas, douter d'elle, se reconstruire et peu à peu renaître. Elles ont traversé ça ensemble comme des reines. Elles se sont serrées les coudes et moi, j'ai fait tout ce que je savais faire. Je leur ai tendu un micro. Je suis Jennifer durand rénal vous écoutez Just Divorced. On n'y croyait pas. Ah oui ah. oh, J'en reviens pas, bon. je me disais, mais j'espère que je ne l'ai pas réveillé. Ça va Ah oui. Donc, euh...
0: ça est parfait. Oui, je m'étais dit, écoute, vas-y à ce petit week-end, parce que comme ça a été un peu quand même euh, pas, très... <rire> pas très excitant, c c est, c est, cette rentrée des classes de... avec tout ça, et quand je, je, ma formation a été refusée, je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi, plaisir, parce elle que un week-end, j'ai mes enfants.
1: Merci, Merci. Voilà, il restera plus que deux cafés. Parce qu'après il y a l'alternative Moi,
0: je épisode 3, Léa. Non mais tu vois, le truc c'est que je me mets trop de trucs à faire dans une journée Mais je veux faire mon CV, je veux faire mon boulot ce matin, je veux faire déjeuner avec ma fille, toutes les deux. Je veux faire l'interview avec toi, je veux aller chercher mes bottes et je veux aller chercher et je veux aller chercher les...
1: Léa est une pile électrique. Tiraillée entre l'amour qu'elle porte à ses enfants, son nouveau compagnon qui n'est pas si nouveau que ça, ses copines, et accessoirement son CV qu'elle espère refaire un jour, Léa veut toujours faire plaisir à tout le monde. Alors elle court, toute la journée. Ces mercredis off ressemblent à des marathons. Le week-end, elle passe chez toi pour l'apéro, avant de filer dîner à l'autre bout de Paris, et en général, elle s'arrange pour caler un cinoche avec ses enfants au milieu de tout ça. Et puis parfois, Léa se pose. Et quand Léa se pose, qu'elle est à 100% avec toi. Bah « Toi, tu craques, tellement c'est bon de la retrouver. » Elle est pour l'instant la seule du groupe à avoir refait sa vie. Encore dans les turpitudes du divorce, elle a dû apprendre à faire place à un nouvel amoureux, recomposer une tribu qui fait parfois des étincelles et dealer avec un ex pas toujours très accommodant.
0: Ouais. Alors J'aimais bien ma vie jusqu'au jour où euh, j'ai su qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre. J'aimais ma vie avec euh, mon ex-mari parce que... Euh, on avait des, euh, des centres d'intérêt communs essentiellement sur la musique, sur euh, euh, notre sociabilité, le, le, le fait de partager avec nos amis. On était des bons vivants tous les deux et il euh, et, euh, y avait un dynamisme par rapport à ça qui, qui, bah, qui fonctionnait bien. Euh, la musique était vraiment un, un point essentiel, de notre, enfin un point important dans notre relation. Euh, on partageait vachement autour de la musique moi je prenais des cours de chant euh, il m'aidait à répéter tu vois à... il m'accompagnait avec sa guitare et moi je chantais il m'aidait ou, ou il m'accompagnait au piano euh, lui faisait des petits concerts et euh, ça m'arrivait de chanter avec lui aussi deux chansons, hein, pas plus et, et tout ça c'est des petits trucs qui sont, euh, qui sont sympas dans la vie d'un couple je trouve, voilà, c'est important et à côté de ça, euh, voilà on s'entendait euh, on s'entendait bien sur, 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 bah sur... Quand je te dis bon vivant, c'est-à-dire qu'on aimait se faire aussi des restos à deux. On aimait aussi partir à deux en voyage. Beaucoup être avec des copains, mais aussi se faire des trucs à deux. Partager sur la nourriture. Et, euh, et il y avait quelque chose autour de la famille qui était euh, hyper sympa. C'est-à-dire que moi, je m'entendais hyper bien avec ses parents. Lui, s'entendait très bien avec mes frères et soeurs et mes parents aussi. Donc ça fonctionnait bien, donc du coup euh, quand on s'est séparé, non seulement euh, je pense réellement que j'étais amoureuse de lui mais qu'autour de ça il y avait euh, plein de couches qui faisaient que euh, il allait falloir hein, tu vois comme quand tu épluches un truc bah, tout ça ça allait tomber hein, en plus de l'amour qu'il y avait entre nous et notre noyau familial, juste les enfants et nous euh, bah, il y avait euh, tout ce qu'il y avait autour quoi famille proche, euh, amis euh, et notre vie plutôt confortable parce qu'on avait une vie aussi confortable et qu'on euh, avait créé euh, au-delà de notre vie sociale on avait euh, aussi euh, acheté cette maison à la campagne et, et que ce mode de vie à partir régulièrement euh, dans cette maison de campagne euh, me convenait bien donc il euh, y avait une forme aussi d'angoisse au-delà de de, au du fait de se séparer de se dire euh, Bon, tu te dis que ta vie va complètement changer de toute façon. Et le sentiment que tu as quand ton mari t'annonce qu'il moi de quelqu'un d'autre, c'est que tu as un, un château et que toutes les cartes s'effondrent quand même. Euh, on s'est séparés au bout donc de, ouais, de 14 ans de vie commune. Et euh, on s'est séparés réellement après une année euh, ultra difficile entre nous à savoir une année où euh, je savais que euh, mon ex était amoureux d'une autre fille. Sans le dire précisément, euh, sans dire qu'il me quittait pour ça, c'était, euh, en réalité, c'était ça a été l'élément déclencheur, le fait de tomber amoureuse d'une autre fille. Et cette fille travaillait avec lui, donc... Euh, il était, euh, ça a été assez compliqué dans la mesure où euh, je savais que tous les jours, il devait avoir cette fille. Et euh, il y avait un pacte qui s'était fait entre nous quand j'ai su qu'il était amoureux de cette fille. C'était qu'ils euh, s'envoient plus de messages, qu'ils évitent de déjeuner ensemble et des choses comme ça. Et en fait, ce qui ne s'est pas vraiment passé, puisque euh, mon ex s'est mis à effacer tous ses messages je n'avais plus accès à son téléphone et euh, il passait beaucoup de temps euh, en dehors du cadre, c'est-à-dire euh, quand il allait dans la salle de bain avec son téléphone, j'étais toujours flippée, toujours... Euh, je devenais un peu hystérique, en fait. J'ai une période un peu hystérique à, à douter de tout et à... à me demander euh, ce, qui, si, si, ce qui allait se passer, quoi. Et en fait, toute cette situation a duré quasiment neuf mois, comme ça. Avec des hauts et des bas, à marcher sur des oeufs et à pas savoir euh, euh, ce qui allait se passer... Euh ce qui allait se passer. quoi Mais pour résumer, il y a eu une année qui était une année de haut et de, enfin de, gros bas et de petits hauts à marcher sur des œufs avec un ex-mari qui m'avait dit euh, euh, au départ, euh, t'inquiète pas, euh, euh, il va rien se passer de toute façon avec cette fille. Cette fille était enceinte, donc euh, euh, elle, venait, enfin, elle venait de tomber enceinte, donc... Euh, Bon, il n'était pas question qu'en étant enceinte, elle quitte son mari. Donc, euh, euh, il s'était dit, c'est probablement que leur histoire ne pouvait pas, pouvait pas durer, et que euh, ils allaient rester. Enfin, il n'y allait pas y avoir de séparation. D'autant que c'est tombé l'année où j'ai perdu ma mère. Donc après ça, euh, un mois après avoir su que mon ex-mari était amoureux d'une fille, je perds ma mère. Donc. Euh, il a quand même eu la délicatesse de... Enfin, et puis surtout la, la, la douleur aussi de, 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 de vivre la mort de maman. La délicatesse de... de mettre cette histoire de côté et de me dire qu'il euh, n'était pas question que... Enfin, cette histoire, il fallait l'oublier. L'histoire avec cette fille, il fallait l'oublier. Et que l'essentiel, c'était qu'on s'aimait, qu'on avait une famille et qu'on allait tracer. Tu sens bon C'est quoi ton parfum J'ai l'impression que ça sent la fin Je m'allume une blonde Tout s'éteint dans tes yeux bleus De toute façon sans toi qu'est-ce qui me retient Laisse-moi deux secondes Sentir ton cou avant que ça brille, Avant que le verdict ne tombe Laisse-moi deux secondes on partait en Grèce au mois d'août après avec des amis, ce qui n'était quand même pas euh, évident et j'étais un peu gênée de partir en vacances avec des amis mais ils avaient accepté et les vacances se sont euh, assez mal passées pour ne pas dire vraiment mal passées et lui il se réfugiait un peu euh, dans les apéros le soir, dans enfin un peu dans l'alcool quand même, donc euh, complètement absent euh, physiquement, enfin pas physiquement mais euh, plutôt euh, mentalement avec nous et euh, c'était assez douloureux comme vacances. Et quand on est rentré, euh, c'est moi qui suis, qui, qui suis allée vers lui en lui disant « on ne repasse pas une année scolaire comme on vient de passer ». Donc euh, la décision, ça c'est soit, soit là euh, on, se, on se sépare, soit euh, on recommence, mais l'année est différente. Et euh, ce à quoi il m'a répondu « écoute, on, demain on parle de tout ça et, et oui, on ne repasse pas la même année ». Et donc, le lendemain, le... la conclusion, c'était que si toutefois on pouvait reconstruire quelque chose, il valait mieux se séparer. Donc, je lui ai laissé la porte grande ouverte, en fait. Je l'ai laissé partir, mais je crois que je, je n'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Donc, euh... Euh... je l'ai laissé partir. Et sur le moment, c'était... Enfin, c'est pas que c'était un soulagement. C'est que, de toute façon, j'étais au bout du bout du bout du truc. Je ne pouvais plus rien faire pour l'aider à rester avec nous euh, et pourtant Dieu sait si moi je me suis remise en question mais euh, en mode euh, accéléré et, et ça n'a rien changé enfin enfin non ça n'a rien changé donc voilà je me suis jamais avoué mais c'est peut-être une grosse connerie que si on s'était séparé c'est que il y avait plein de trucs qui allaient pas il on ne s'est pas battu pour la relation enfin surtout lui il ne s'est pas battu pour la relation et il ne voulait pas se battre franchement il ne voulait pas se battre donc en tout cas euh, j'ai pu lui en vouloir de ça, mais euh, j'ai respecté le fait qu'on soit aimé. Donc, euh... ah oui, il est parti, il a trouvé un appartement rapidement, un appartement meublé, et puis après ça, bah, tu mets en place les choses petit à petit avec le rythme des enfants. Bon, avant ça, tu l'annonces aux enfants, ce qui est... Euh... Un événement dans la vie de parents qui n'est pas évident. Et euh, mais Ils étaient petits, les enfants. Ils avaient 7 ans et demi et 4 ans et demi. Ça n'a pas été douloureux pour eux, visiblement. Ils sont pas rendus compte du truc. Et puis les choses se mettent en place petit à petit, avec un rythme, avec un rythme qui change après, avec euh, des échanges qui sont... Euh, enfin, des, des, des pleurs quand même, parce que tu, je te parle de la séparation, mais entre-temps, il y a eu quand même beaucoup de pleurs de lui comme de moi ou de moi comme de lui et puis pendant euh, ouais il a trouvé un appartement où les enfants euh, allaient alors il n'y avait qu'une seule chambre il les prenait un week-end sur deux et je ne suis pas sûre au début qu'il les prenait un soir par semaine mais en tout cas un week-end sur deux les enfants rentraient le dimanche soir et là c'était compliqué donc après on est passé au, au week-end jusqu'au lundi et c'était beaucoup mieux Je me rappelle vraiment avoir euh, le sentiment de mes vivre un tsunami mais, mais de me dire mais je suis tellement tiraillée entre euh, la colère que je peux avoir envers lui mais je crois que j'ai pas eu... Finalement, je sais pas si j'ai eu une énorme colère. J'ai eu beaucoup de tristesse mais ça m'est arrivé de me dire peut-être que j'ai pas sorti assez de colère, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire mon deuil, j'en sais rien. Mais la colère que j'avais euh, la pseudo-colère que j'avais euh, envers lui... Et à la fois, euh, le fait de vouloir préserver les enfants. Je... Mais ça, c'est propre à moi. Je pense qu'aussi, je suis pas allée dans le conflit. Parce que je sais très bien que si tu vas dans le conflit, tu peux tout perdre. Mais quand je dis tout perdre, c'est... Euh, euh... J'aurais pas perdu mes enfants. Mais perdre... Euh... Euh, quelque chose d'apaisé, entre guillemets. Donc j'ai un peu euh, préservé le truc aussi par rapport à ça. Je me suis sentie profondément triste et à la fois euh, la force quand même d'affronter euh, euh, la vie de tous les jours j'étais contente d'aller au boulot parce que c'était pour le coup un repère et c'est l'absence de repère en fait quand tu, quand tu changes de vie comme ça que tu te sépares il y a cette image de quels sont mes repères et, et j'en ai, ai beaucoup moins enfin, le, le pilier de la famille à 4 où là tu te retrouves à 3 c'est pas la même chose quoi du coup, le fait d'aller au boulot, ça, c'était un repère hyper important. Le fait de rester dans le même appartement, c'était hyper important, finalement. Bien qu'au départ, je me disais, oh, ça va être affreux de rester dans cet appartement, euh, avec tous nos souvenirs et tout, et finalement, non, je préférais être là. Et, euh, et dans les choses positives, c'est que j'ai je, je, ressenti une force... Euh, Incroyable avec ma famille et mes amis. C'est-à-dire que je me sentais en famille, évidemment en famille, avec mes sœurs, mes, mes mon, mon frère, mon père, mes, mes beaux-frères, et, euh, et avec mes amis. C'est-à-dire que je me sentais... Enfin, euh, oui, je me sentais en famille avec eux. Et je me disais, euh, ça fait ressortir l'importance encore plus forte de l'amitié. Voilà. Et après, euh, sur... Euh, sur les choses que j'avais pas imaginées, c'est que malgré tout ça, euh, sur les choses euh, que j'essayais de ressortir de manière positive, alors il y avait aussi l'important, enfin la, la force que les enfants pouvaient m'apporter le matin au petit-déjeuner, parce que ça m'est arrivé plein de nuits où je dormais pas et, euh, et je tournais les choses dans tous les sens, avec euh, l'inquiétude de l'avenir, sur plein de choses. Et le matin au petit-déj' d'être avec les enfants, ça me remettait euh, droite tout de suite, quoi. Donc évidemment, euh, les enfants. Euh, pour ça, ça t'est juste dingue. Et euh, je crois que ça... Ça ne fait que euh, contribuer à renforcer, euh, même si, de toute façon, une mère, elle aime ses enfants, mais... Euh, renforcer euh, la complicité que t'as avec eux, l'amour et, et le besoin euh, que t'as de... de... de, de L'importance des petits moments aussi, quoi. J'ai fait des tours autour de la maison Fumais beaucoup, mouillais mes joues, touchais le fond. J'ai shooté dans tous les cailloux des environs. Puis je suis rentrée à la maison. Combien de fois j'ai appelé mes sœurs Combien de fois j'ai appelé mes... Ouais, bon, évidemment, mes sœurs, mais je changeais. Je, je tournais avec mes copines pour pas les saouler, tu vois. Combien de fois j'appelais pour raconter ce qu'ils me disaient et tout ça je, je, tu... Je raconte là, je te fais le truc. Euh, genre, la fille, elle s'est séparée. Euh... J'ai pas souffert de solitude. Et j'ai le souvenir de, de, de me regarder parfois devant la glace et de pleurer. Et certainement, probablement, de, de ressentir une espèce de solitude au fond de moi. quoi. En fait, j'avais envie de voir du monde. Euh, je me suis pas tellement renfermée. Je suis restée pas mal avec euh, mes amis habituels. C'est pour ça que je me sentais euh, autant... Euh, d'être coucounée par mes amis, quoi. Alors, j'ai rencontré mon, mon, mon partenaire. Attends, euh, je me suis séparée euh, définitivement en fin septembre et en, en mai. La veille de la Pentecôte, en fait, j'ai pris un verre avec, euh, avec un ami. Euh, enfin, un ami qui n'était pas un ami, qui était juste une relation. Et euh, je l'ai fait... Euh, euh, Surtout parce que ma cousine me disait « Tu devrais prendre des verres avec des garçons. » Donc, euh, j'ai fait le job, en fait, pour faire certainement plus plaisir à ma cousine que me faire plaisir à moi. Et, euh, et parce que ce, ce, cette relation m'avait dit « Écoute, ça serait sympa qu'on prenne un verre ensemble. » Donc, euh, j'ai obéi, en fait. Hein, je l'ai appelé, je lui ai dit « Écoute, si tu veux, on prend un verre. » Donc, je l'ai fait, euh, sans aucune euh, arrière-pensée. Et je sais pas si j'avais envie de rencontrer quelqu'un ou pas, franchement. En tout cas, ça faisait... Euh, euh, un an et demi que j'étais dans une relation néante quand même puisque avec mon ex-mari ça faisait depuis euh, euh, neuf mois qu'on était séparés et l'année d'avant euh, depuis le mois d'octobre où euh, je, ça battait plus que de l'aile bon bref donc euh, je prends un verre avec euh, cette amie et finalement à partir du moment où on a pris un verre dès le lendemain euh, il <rire> y a eu un petit tilt et euh, il s'est passé quelque chose entre nous euh, Quatre mois après seulement, donc euh, on s'est vu en mai et il euh, y a eu un bisou en septembre, voilà. Et entre temps, on s'est échangé des messages, on s'est revus, on a pris des verres, on a dîné ensemble. Donc ça a été euh, hyper lent. Il, il m'a fait mariner en fait. Et moi j'étais impatiente. Enfin ça montait en fait. Donc voilà. Et euh, je me sentais, euh, je me sentais prête dans, je me sentais prête à, à vivre quelque chose. Et très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas si prête que ça et que j'avais pas complètement fait mon deuil en fait.
1: Mon corps est une cage qui m'empêche de danser avec l'homme que j'aime
0: et moi seule est la clé. Mon corps est une cage qui m'empêche de danser avec l'homme que
1: et moi seule est la clé. Est
0: Parce que, en vivant quelque chose avec euh, un, un nouvel homme, ça fait euh, ressortir euh, évidemment euh, les, ce que tu as perdu de l'autre. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, euh, la relation avec mon ex-mari à ce moment-là était euh, finalement euh, pas simple. Il euh, y avait euh, euh, On n'avait pas encore divorcé, donc il y avait certainement des sujets de divorce. Euh, qui, je ne sais pas si c'était des sujets d'argent qui pouvait nous, nous mettre dans une situation un peu tendue, des sujets sur le planning qui nous mettaient dans une situation tendue. Je, en tout cas, je sais que plein de fois, je me suis retrouvée à pleurer et à être en colère contre lui et, et à trouver ça injuste parce que j'avais le sentiment qu'il m'en qu voulait être quelque chose. Alors qu'évidemment, c'était plus à moi de lui en vouloir de quelque chose. Donc, euh, il me fait comme s'il me faisait payer quelque chose. À tel point que je me suis dit, mais il y a une forme de jalousie ou quoi euh, Le fait que je sois avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe pourquoi il, est, pourquoi il réagit comme ça Je ne comprenais pas ses réactions. Ses réactions, c'était euh, euh, de, de me parler euh, hyper sèchement. C'était euh, euh, de ne pas accepter euh, un... Un changement de week-end ou un week-end que j'allais lui demander, c'était... Euh... Mais j'ai le souvenir que c'était... <rire> euh... euh... Je comprenais pas, en tout cas, ses ces réponses qui allaient à l'encontre de ce que je lui demandais. Quoi. Il n'était pas coopérant, du tout. Voilà. Je comprenais pas ses réactions. Peut-être que c'est moi qui... qui euh... Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, je les comprenais pas et je, trou... je le trouvais terriblement injuste. J'avais le sentiment qu'il me, il me, qu me, euh, euh, me faisait payer quelque chose, alors que c'était à moi de lui faire payer quelque chose. C'était vraiment un drôle de sentiment. D'où, moi, je vis ça. Incroyable. Voilà. Puis après, c'est rentré dans l'ordre petit à petit, mais euh, en tout cas, il y a eu... Euh, à nouveau, une année, euh, enfin peut-être euh, six mois, euh, neuf mois, où euh, c'était un peu. Euh... Encore une fois, je marchais sur des œufs, quoi. Je savais pas à quelle réaction m'attendre. Bah, il, tra il traçait sa route, euh, ce qui me convenait bien quand tu es en couple avec ce genre de personnes, ça, ça peut être euh, motivant et dynamique. Enfin. stimulant en revanche euh, quand tu n'es plus avec ce genre de personne, euh, c'est parfois compliqué et, et, puis, euh, et puis voilà dans une séparation quand tu parles d'argent c'est pas simple et ça l'a pas été forcément pour nous non plus donc euh, euh, ça m'est arrivé de me dire je ne comprends pas parce que c'est pas quelqu'un que je trouve euh, pas un gros radin et euh, euh, dans les demandes qu'on peut faire quand on est séparé. Parfois, on se rend peut-être pas compte aussi de ce qu'on demande, mais en face de nous, on a des, des ex-maris qui... Euh, bah, tu forcément plus dans, le même, dans la même relation, donc tu comprends pas qu'on puisse plus accepter ce que tu demandes pour, pour tes enfants, et indirectement un peu pour toi, quoi. Donc cette face-là de, 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 de quelqu'un qu'on aurait pu dire hein, peindre, je la connaissais pas du tout, et je sais qu'il n'est pas, euh, mais euh, tu t'es face à ça, et puis euh... aussi euh, ce que j'ai pas dit qui était hyper important et qui m'a frappée quand on s'est séparés, c'est que certainement j'étais euh, pas mal dans l'attente quand j'étais en couple, donc, ne jamais être dans l'attente, en fait. C'est une très mauvaise... C'est un, un, un mauvais défaut. Et une fois séparés, j'ai été impressionnée par euh, euh, toute la... Euh, la disponibilité et la prise d'initiative qu'ils pouvait avoir vis-à-vis euh, -vis des enfants. Et du coup, tu te dis, euh, c'est dommage, parce qu'en fait, c'est exactement ce dont j'aurais rêvé, d'avoir un, un mec qui partage les prises d'initiative vis-à-vis des enfants avec toi et pour que ça crée plus d'équilibre dans notre couple et ben, c'est dommage parce qu'il a, euh, a trouvé ce... Ben, il, il, a priori il sait très bien faire mais on n'est plus en couple c'est con, j'aurais bien aimé en profiter Il a refait sa, sa vie avec euh, euh, la fille dont il était tombé amoureux et euh, il a une petite fille qui maintenant a deux ans et demi donc ça aussi, ça a été une étape dans la vie euh, d'une femme séparée parce que euh, euh, moi, j'ai toujours voulu... Enfin, j'ai toujours voulu, c'est-à-dire que dans mes rêves de, de, dans mes rêves et dans mes idées, euh, mes idéaux, euh, je, je me suis toujours imaginée avec trois enfants. Je suis la troisième d'une famille de quatre enfants. Et, euh, et on a eu des sujets un peu... Euh, pas tendu, mais limite avec mon ex-mari sur le sujet du troisième enfant. Et quand j'ai appris qu'il allait avoir un enfant avec euh, bah, sa nouvelle femme, ça a été euh, un peu douloureux, pour ne pas dire complètement douloureux. Et parce que, euh, pour plein de raisons, non seulement euh, bah, moi, j'avais pas eu mon troisième enfant. Euh, et il en voulait que deux résultats euh, et aujourd'hui se retrouver dans une famille avec plus ou moins quatre enfants puisque son ami avait une fille et, euh, et surtout il n'en est plus être le père unique de euh, mes deux enfants et je ne serais plus la seule femme qui aurait eu des enfants avec lui donc tout ça fait que c'est sur le moment c'est super dur de, de vivre ça et comme tout en fait on s'y fait mais en tout cas sur le moment ça a été euh, le deuxième effet qui se coule le, la deuxième, le deuxième coup de couteau euh, après euh, l'annonce de, la, de, de, de pas de la tromperie parce que visiblement elle ne trompait pas au départ mais en tout cas ça a été euh, la deuxième annonce douloureuse euh, super douloureuse un 26 décembre <rire> après avoir laissé mes enfants en vacances avec lui super douloureux donc grosse tristesse grosse déception, grosse humiliation d'accord avec moi euh, notamment tu vois euh, sur une histoire de pension des choses comme ça récemment je me suis fait la réflexion, je me suis dit là où j'aurais pris, euh, où ça m'aurait bouffé euh, pendant une nuit à, à me dire ouais enfin voilà ça m'aurait bouffé sa réponse m'aurait bouffé. Euh, là ça me fait chier mais ça me perturbe pas plus que ça tu vois, donc euh, il a beaucoup moins de pouvoir sur moi mais euh, c'est pas rien non plus pour moi, ça me ferait chier de devoir me passer de lui. Ça me chier, ça m'embêterait de de si on devait aller au conflit et qu'on devait plus parler, plus voir et tout. Je pense qu'il y a des filles pour qui c'est pas un problème. Moi, j'ai pas envie, j'aimerais pas. Je je, je je ça me dérangerait, je pense. Parce que euh, c'est le père de mes enfants, parce que je l'ai aimé, parce que. Euh, parce qu'il y a une partie de lui que j'apprécie encore, et voilà, quoi. Mais en tout cas, oui, euh, je me rappelle un jour d'un médecin qui m'avait dit euh, Ça m'a pris 8 ans pour faire le deuil. Je m'étais dit Oh Mais au secours, enfin la pauvre, 8 ans, mais c'est pas possible. Mais je pense que. Finalement, euh, deuil, deuil. Euh ça m'aura pris euh, peut-être 5 ans quoi 6 ans j'en sais rien P pas 8 ans mais euh, ça aurait été long hein. ma nouvelle vie elle, elle est euh, elle s'est pas totalement alors elle s'est pas totalement transformée parce que euh, j'habite toujours dans le même quartier <rire> j'ai euh, une nouvelle maison euh, à la campagne euh, que j'adore que j'adore qui est très belle et que je partage avec avec, bah avec mon nouveau mec qui lui-même était attiré par la région cette région là et, euh, et du coup on a on s'est créé un projet parce que euh, on a réfléchi au projet de l'enfant et c'était pas vraiment ce vers quoi j'avais envie d'aller j'avais trop peur je je me sentais pas de le faire et surtout euh, j'avais plus de 40 ans donc euh, un peu flippé par le truc. Du coup, notre projet, c'était de, de trouver une maison de campagne. On a dû visiter 20 maisons. Et euh, je suis tombée sous le charme d'une maison. Et, et lui aussi. Donc, euh, on l'a construit petit à petit. Lui s'y est beaucoup investi euh, de ses propres mains. Et, euh, et aujourd'hui, cette maison est top. Donc, euh, voilà ce qu'on a construit. Euh... Mais euh, ça m'est arrivé de dire... Euh, ça aurait été mieux que je fasse mon deuil avant, de, véritablement mon deuil avant de rencontrer quelqu'un et à la fois euh, et à la fois ma, ma nouvelle relation m'a aidé à, à, à faire le deuil donc il euh, n'y donc a pas de règle il a pas de règle je me dis que ça n'a pas dû être simple euh, et que c'est pour ça aussi certainement qu'on a ramé dans notre relation c'est qu'il fallait que je désaime euh, j'avais quelqu'un en face de moi qui me prouvait son amour et en plus de ça, moi, je sentais qu'il y avait une partie de moi qui l'aimait mais je sentais qu'il y avait une partie de moi qui résistait en plus de ça, ça me faisait culpabiliser je m'en voulais, je me sentais pas honnête et euh... certainement, ça aura pris plus de temps tu vois, à force, euh, j'ai petit à petit désaimé le premier euh... certainement plus aimé le deuxième euh était moins en résistance mais euh... c'est pas facile oui. Peut-être que j'aime pas bien d'ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est compliqué, c'est clair. Pour le, le prochain, c'est pas évident, effectivement, de sentir qu'il y a une résistance et une partie d'amour qui reste un peu en veille quand même malgré tout, quoi. Mais il a accepté. Je voudrais, je voudrais. Un nouveau cercle d'amis aussi c'est tu vis pas du tout de la même manière tes relations enfin tu vis pas du tout de la même manière tes relations tu gardes un noyau dur d'amis mais forcément il euh, y a une transformation aussi les amis de quartier changent euh, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens super dans le quartier avec euh, mon nouveau chéri qui ont su l'accueillir d'une manière euh, extrêmement <rire> extrêmement sympathique et, euh, et ça aussi c'est quand même un truc de dingue quand tu reconstruis ta vie c'est euh, l'énergie qu'il faut pour euh... il y en a toujours un qui est, euh, qui est plus moteur dans les relations il se trouve que moi je suis euh, j'ai un besoin de, de, de vie sociale euh, plus importante que lui et en fait ma vie euh, elle ne va pas sans elle ne va pas sans... Elle marche pas sans euh, vie sociale assez développée. Et du coup, pour, pour lui, bah, il a compris que s'il voulait me suivre, il fallait aussi qu'il suive un peu mon rythme. Enfin, mon rythme qui s'est ralenti aussi, mais qu'il suive euh, mon rythme social. Donc du coup, quand tu rencontres quelqu'un, effectivement, le faire euh, aller chez des amis... Euh, euh, un peu nouveau euh, au départ euh, toutes les semaines ou tous les 15 jours Bah c avec du recul je me dis ouais, c'est pas évident en fait tu te sens, euh, arrives, tu connais pas tu oh, quelle horreur <rire> et maintenant ça s'est fait, c'est du passé en fait et globalement euh, tout ça s'est fait petit à petit naturellement et c'est super bien fait quoi on a construit une vie de famille. Euh, on n'est pas sur un mode 50-50 avec mon ex-mari. Donc, euh, moi, j'ai un tout petit peu plus mes enfants. Globalement, on arrive à avoir nos enfants avec mon partenaire euh, en même temps. Ça n'a pas été euh, forcément très simple non plus euh, au départ parce que euh, pas, le, pas la même façon d'éduquer nos enfants, à savoir que euh, j'ai un partenaire qui n'a euh, qu'une seule fille et euh, qui est plutôt... Euh, stricte mais euh, qu'aime pas répéter euh, les choses moi j'ai une patience euh, une gros grande patience donc j'ai l'habitude de répéter aux enfants euh, ce qu'ils doivent faire avant qu'ils le fassent ça ne pèse pas plus que ça et en revanche ça pèse hein, mon ami donc euh, ça a pu euh, créer euh, des différents euh, le... sa fille euh, avait une relation euh, forcément de petite fille unique avec son papa moi euh, très proche de mes enfants, et parfois ça fait des étincelles, et au bout de 5 ans de vie commune on arrive quand même à trouver un équilibre de plus en plus, et ça c'est chouette parce que, d'un, on a des enfants qui s'entendent extrêmement bien et c'est top de se dire euh, ils arrivent à rigoler ensemble à faire des trucs ensemble, ils s'engueulent pas trop et, et ça fonctionne, quoi donc on a beaucoup de chance on a beaucoup de chance, quand même enfin, on en est conscient donc euh, je trouve qu'après, le reste... Euh, pour être léger, quoi. Dans l'idéal, euh, peut-être aussi je me serais imaginée euh, à, à adopter complètement la fille de, de l'autre, et il se trouve que c'est pas facile. Et avec du recul, je me dis, mais il faut pas se mettre de pression avec ça, parce qu'on peut pas on peut pas comparer l'amour qu'on a pour ses enfants avec l'amour qu'on qu doit, entre guillemets, porter à l'enfant de l'autre, quoi. Évidemment, c'est. Euh, autant que faire se peut que les relations euh, soient euh, les plus harmonieuses possibles. Mais euh, c'est pas évident de, de se retrouver dans une vie avec un enfant qui est finalement pas le tien, quoi. Et on a travaillé pour ça. C'est vrai qu'on a beaucoup communiqué. Euh, on est allé voir quelqu'un. Enfin. Euh, le, 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 le... La relation avec les enfants, euh, construire une relation euh, quand t'es pas sur le même mode exactement d'éducation, c'est compliqué. Mais finalement, on s'en sort pas si mal. Mais c'est une épreuve. <rire> c'est une épreuve et euh, comme on le dit à chaque fois, c'est tellement commun. On entend tellement parler de séparation. Euh, en revanche, euh, on sait tellement pas euh, la douleur que c'est de le vivre et quand quelqu'un t'annonce qu'ils euh, vont se séparer là tu dis, waouh, je vais pas lui raconter ce que c'est de se séparer parce que bonjour les étapes à vivre quoi. entre le fait de désaimer, de devoir désaimer le fait de, 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 de construire, euh, de faire ta vie avec tes enfants, trouver un équilibre le rythme, euh, les échanges des enfants l'argent, enfin tout ça c'est euh, vraiment un gros merdier en fait parce que euh, euh, ce qui est intéressant aussi euh, dans tout ça, euh, dans, dans le, le fait de, de parler de séparation, c'est quand euh, les, cha chacun des, des personnages rencontre quelqu'un d'autre. Et là, euh, les plannings familiaux, c'est quand même juste un sketch, quoi, en fait. C'est Ça aussi, euh, combien de fois j'ai reçu un planning et, euh, je, je bouillonnais, je m'énervais, je, je pleurais. J'avais envie de tout lâcher tellement euh, ça me mettait hors de moi parce que je n'étais pas d'accord avec c'était jamais les meilleures dates. Enfin, je me trouvais toujours le côté le plus négatif. Mais c'est un vrai casse-tête. Faire rentrer que ce dont toi, toi, t'as envie dans les cases d'un planning... Simplement c'est pas simple. C'est pas simple. Je ne suis pas sûre de pouvoir l'exprimer, mais euh, ta vie sociale devient moins simple aussi. Parce que en fait, je ne me posais pas de questions sur ma vie sociale avant, euh, sur le fait de, de voir mes amis sortir, laisser les enfants ou pas. Et là, euh, tout a changé. C'est-à-dire qu'entre.. Euh, bah te rendre disponible d'un pour tes enfants, qui on va dire que c'est quand même eux la priorité, de deux pour ton histoire que tu construis et de trois, rester fidèle à tes amis, parce que quand même moi dans mon, ma, dans mon état d'esprit, mes amis m'ont soutenu, donc je vais quand même pas les lâcher parce que j'ai un mec et ben, euh, plus ton boulot je pense que c'est... Euh Finalement, quelqu'un qui n'est pas divorcé me dirait certainement la même chose, mais moi, j'ai senti qu'il y avait un truc beaucoup plus compliqué depuis que j'étais séparée qui va devenir de plus en plus simple parce que les enfants ont de moins en moins besoin de moi et que mon partenaire, maintenant, je le connais mieux et qu'il a moins besoin de moments... Enfin, voilà... Mais il euh, faut jongler, quoi. Et c'est euh, compliqué, en plus de... Enfin, voilà, de t -t -t toujours la ramener en disant bah « Ben non, mais moi, j'ai les enfants, euh, donc ce soir, je... Non, je peux pas. » Une espèce de gêne de dire « Ouais, ça doit être compliqué, ça doit être chiant pour les amis de se dire « Ouais, c'est compliqué. » Moi, je me suis rendue la vie compliquée avec ça, en tout cas. Et je trouve qu'on est beaucoup moins libre Et ça, t'as l'impression que les autres peuvent pas forcément le comprendre. Ça m'est arrivé de me dire... Euh, elle peut, elle peut pas comprendre Ils peuvent pas comprendre Ah ouais mais ouais, ils peuvent pas comprendre Parce que euh, Les personnes en face me répondaient euh, Me mettaient pas forcément à l'aise Ou m'imposaient quelque chose Dont j'avais pas euh, C'est pas, pas que je n'avais Dont je n'avais pas envie Mais euh, pour lequel je me sentais pas disponible Pour En me disant bah, ça va tes enfants euh, Tu les verras euh, Bah non en fait non Il y a une forme de liberté par ailleurs parce que tu as moins tes enfants et que tu te dis, bon, je suis séparée donc maintenant je fais un peu ce que je veux. Les premiers week-ends où tu partages avec quelqu'un euh, sans tes enfants, là tu te dis, wow, c'est quand même un, un putain d'avantage d'être avec un mec et que tu sois euh, un week-end sur deux sans enfants. Des expos, euh, les ciné c'est fastoche euh, parce que tu culpabilises pas de. Enfin bon voilà, c'est facile. Et, euh, et puis partir sur un coup de tête, ça, tu, genre t'en rêves, tu te dis ouais, c'est cool. Tu vois, ce week-end, ça nous est arrivé, on est parti, euh, euh, on a décidé ça trois jours avant, donc ça, euh, euh, ça nous a aussi rappelé que tu peux ne pas partir loin, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Surtout, t'as la, la possibilité de le faire, puisque t'as pas d'enfant un week-end sur deux, tu revis une vie plus à deux. Et ça, c'est top. Moi, je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternel, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme s'il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps
1: d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre.
0: Laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Ce qu'il y a aussi de positif là-dedans, c'est que de ce qu'en ressortent les enfants quand on en parle c'est qu'ils se sont enrichis euh, dans le fait de, de, de vivre euh, une double relation, relation avec leur père et leur belle-mère où ils ont forcément euh, découvert un autre mode de vie parce que cette personne-là apporte autre chose. En plus de ça, ils ont une petite sœur, donc euh, pour eux, c'est juste dingue. Et, euh, et idem de mon côté, avec euh, un autre mode de vie... Euh, un partenaire qui leur apporte autre chose, euh, peut-être plus de sport, tout ce qui est alimentation et tout ça. Et la conclusion qu'ils en font, c'est qu'ils adorent leur vie et ils ne voudraient pas en changer. Donc, euh, tu te dis, c'est bien Tant mieux, tant mieux. C'est cool hein, d'avoir ça comme conclusion de la part de tes enfants. Et puis, et il puis, euh, y a une partie de toi aussi quand tu te sépares euh, qui renaît, euh, je reviens en arrière, mais tu te sépares. Euh, T'as l'impression d'acquérir une certaine liberté. Bah les week-ends où tu pas tes enfants, effectivement, tu fais un peu ce que tu veux. Et quand tu rencontres quelqu'un, bah c'est quand même une renaissance aussi. De revivre des émotions, euh, des émotions de ce que tu as pu vivre quand tu avais 15 ans, euh, c'est quand même trop bien. Ça, c'est top. Tu, euh, tu vis euh, une relation amoureuse complètement différente de celle que tu avais vécue avant. Donc, euh, tu apprends choses, quoi. Il faut du recul, hein, quand même. Il faut... Euh, ouais, il faut du recul. Parce que c'est super de vivre quelque chose de différent. C'est chouette. C'est vrai que c'est chouette à vivre, quand même.
1: <rire> Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. Merci à mes drôles de dames, mes bichons, mes Jackson 5, d'avoir accepté de se raconter. Merci à Jean-François Viguier pour le mixage. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à lui mettre plein d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager sans modération. A très bientôt.
0: Mmh. Ah, mais tu peux les enlever les bruits après ben non. non Ah merde <rire> non. <rire>